0: На планете существуют люди, приспособленные порой к самым необычным экстремальным условиям. Но, правда, понятие экстремальности условий э, немножко тоже такое спорное, потому что э, экстремальность, она относительно всегда чего-то. Э, стоит помнить, что человек возник в Африке, и э, условия тропической африканской саванны, э, по идее, надо принимать как исходные. Хотя, скажем, с точки зрения современного европеоида, это, наверное, экстремальное значение, когда очень жарко, Довольно-таки сухо, бывают суточные перепады довольно основательные, ну, хотя к этому как раз более-менее приспособлены. Но существуют такие варианты, которые экстремальны с точки зрения практически кого угодно. Самыми, наверное, необычными являются аридные условия, высокогорные и арктические. Аридные условия, засушливые, пустыни. Существуют, на самом деле, разные пустыни. Первые пустыни, которые, наверняка, были, ну, так, не то, что, может засвоены, но, по крайней мере, начали осваиваться э, человеком современного вида, это, понятно, африканские пустыни, э, северные Сахара и южные Намиб, допустим, ну, там, Калахари. Э, люди, э, понятно, в пустыню старались не соваться, но, поскольку в Африке какой-то суперграницы между Саванной и пустыней может особо и не быть, ну, та же самая Калахария, ее можно рассматривать как пустыню, можно как полупустыню, можно как, в общем, вполне себе саванну. То люди постепенно в это дело интегрировались. Полностью люди освоить пустыню, наверное, смогли только уже при производящем хозяйстве, когда стали пасти скот, выращивать какое-то зерно, и хотя в самой пустыне это делать довольно проблематично. Но можно кочевать по пустыне в виде бедуинов, а периодически грабить земледельцев, которые живут в азисах, и где-то по краям этой самой пустыни, и на эту тему жить, э -э, на эти средства. Э -э, ну и кочевать, причем на верблюдах, потому что пешком бегать по пустыне можно, конечно, как это делают бушмены, да, но опять же, такая не совсем настоящая пустыня. Э -э, хотя бывают люди и прям такие совсем без производящего хозяйства, живущие прям совсем-совсем в пустыне, э -э, чему примером являются центрально-австралийские племена. И э, тут мы выходим уже за пределы Африки, потому что люди, выйдя за пределы Африки, столкнулись с другими типами пустынь. Ну, австралийские пустыни, они от африканских э, принципиально там мало отличаются. Ну, то есть тоже очень жарко, очень сухо, как бы это такие тропические. А есть другие варианты. Э, холодные пустыни, какая-нибудь там Токламакан, там э, Монголия. Ну, Токламакан, она не такая же прям запредельно холодная, но зимой там довольно прохладно. И э, там э, получается, что летом, практически как в Африке, жарище, да, пекло, но зимой там, как в Антарктиде, неожиданно, э, и температуры вполне сравнимые с среднеантарктическими, получаются. Э, но тоже очень сухо, и э, способом приспособления вот к этим невероятным условиям стало, во-первых, еще большее понижение обмена веществ по сравнению с исходным тропическим типом. Э, то есть, э, если... Э, все плохо, энергии мало, ее надо очень сильно экономить, эту энергию, то надо крайне понизить обмен веществ. И у жителей пустыни он действительно понижен. Э, свидетельства, чему были найдены при экспедициях, допустим, французов по Сахаре, когда французы неожиданно обнаружили, что при переходе через Сахару француз ест много, а местный бедуин ест мало. И он может э, ну вот в процессе самого перехода, допустим, съесть там пару фиников в день, и ему как-то нормально хватает. Ну, то есть он там сидит на верблюде, качается, и как бы хорошо. Ну, то есть понятно, что он не всю жизнь так питается, но сколько-то там, недели-две, он там может вполне на этом протянуть. То же самое бушмены, допустим, в Калахаре. Тоже, если еды нет, но ну, они как-то не особо страдают, и ничего, живут. Потому что они тощие, маленькие, вес у них небольшой, и как бы куда энергия-то особо уходит? Жара, как бы и так нормально. Ну, вот, правда, в пустыне ночью может быть очень холодно, и тут, опять же, устойчивость человека невероятная может быть. Например, известное исследование австралийских аборигенов, которые ночуют просто в ямке в песке, без, там, без травы, без нее, просто ложится в ямку в песке, покрывается инием просто вот на коже, а утром так как-то распрямляется, так взбодряется и двигается дальше. То есть у него температура, тела падает, то есть он, конечно, не холоднокровный, не ешь, уж тем более не ящерица но как-то вот в эту сторону движется в какой-то степени. Вот, хотя это вполне себе полноценный современный человек, само собой. И, естественно, в пустыне очень сильно экономится вода. Опять же, вот французы наблюдали, как тот же самый бедуин мог обходиться чашкой кофе, или там, двумя чашками кофе в день. Этой жидкости ему хватает. А француз будучи приспособленным к умеренному климату, он пьет он, 2 литра воды в день, ну, потому что это Сахара, там же жарище, он потеет со страшной силой э, и выделяет кучу воды. Это отмечали все европейцы, сталкиваясь со всеми жителями пустынь. Э, то же самое про монголов говорилось, хотя там совершенно другая пустыня, про австралийских аборигенов, там, про кого угодно. То есть жители пустыни просто меньше потеют. У них меньше потоотделения, у них гораздо больше экономия воды, даже в сравнении с тропическим адаптивным типом. Чем, собственно, от тропического они отличаются. И форма тела меняется. В аридных условиях форма тела становится самой палкообразной. То есть, опять же, будь то бушмены, австралийские аборигены, суданцы, нубийцы, это люди-палки, которые очень-очень узкие, вытянутые, тощие, потому что главная задача, отдать тепло, отразить из себя тепло. И чем меньше объем и чем больше общая площадь, тем больше это самая теплоотдача. В этих же условиях возникает некоторая как бы проблема, потому что с одной стороны тепло надо отдавать, а с другой стороны воду не отдавать. И поэтому в аридных условиях губы могут быть не такие уж и толстые, и нос может быть не такой уж широкий, что мы наблюдаем, допустим, в Восточной Африке. В отличие от рядом живущих тропических групп, где широченные губы, толстенный нос, широкий, вернее, нос, для испарения большого количества воды. Другая экзотическая такая экстремальная зона – высокогорье, когда люди живут на большой высоте над моря что характерно, высокогорный адаптивный тип возникал независимо, видимо, много раз, ну, потому что горы, они не сообщаются между собой, и высокогорный тип есть, понятно, на Кавказе, например, немножко в Альпах, хотя там подвижность была больше, из-за этого он как бы меньше формировался, в Центральной Азии, ясное дело, допустим, в Тибете, ну и не только в Тибете, э, и в Америке, в особенности в Андах, ясное дело, э, где тоже высокогорные группы живут. Э, высокогорный тип, может быть, начал формироваться еще э, в каменном веке, потому что и те же неандертальцы в высокогорье заходили, э, но про те времена мы очень мало чего знаем, потому что мы видим, что да, люди жили в высокогорье и в Палеолите, но у нас практически нет от них находок, костей, и мало чего понимаем, что там происходило. А современные жители Высокогорье – это потомки уже, понятное дело, неолитических поселенцев, которые во всех случаях практически имели то или иное производящее хозяйство. То есть земледелие, скотоводство, ну, как правило, какое-нибудь тоже азисное по сути дела, потому что ну, в горах сильно далеко не убежишь и сидишь в своем ущелье, там, в своем кишлаке или ауле. В высокогорье главные ключевые э, такие параметры среды это пониженное, понятно, содержание кислорода в атмосфере, очень резкие перепады температуры, то жарко, то холодно и э, большая инсоляция при этом. То есть, солнце ближе, условно говоря, да, озоновый слой тоньше над головой и э, шпарит, ожоги получить вообще проблем как бы не составляет. Тут, с одной стороны, тоже обмен веществ не слишком большой, и происходит некая отсрочка созревания полового, поэтому практически во всех высокогорных группах они позже начинают расти, у них отсрочен момент полового созревания, а с другой стороны, и жизненный цикл может быть немножко удлинен. Поэтому для многих высокогорных групп характерно долгожительство на том же самом Кавказе или в Андах. Правда, тут всегда есть проблема, как узнать, сколько на самом деле они прожили, потому что, когда вы какого-нибудь Аксакала спросите, сколько ему лет, он вам расскажет, что ему и 300 лет, и 500, а как узнать, сколько на самом деле, это вопрос. И, допустим, для Тибета доказано, что в Тибете люди могут выглядеть как очень старые, а на самом деле им там 30 лет, ну, потому что Китай уже паспорта ввел довольно-таки давно, и мы точно знаем, что да, ему 30 лет, а выглядит он как, как будто ему 130 лет. Ну, так что не обязательно в высокогорье люди долгоиграющие. Допустим, на Новой Гвинее в высокогорье люди очень малоиграющие. Но в любом случае для людей э, высокогорного типа характерна экономия кислорода. Под это дело у них, как правило, очень большая грудная клетка, чем они от аридных отличаются диаметрально противоположно. Э, у них большой объем вдоха. И, может быть, косвенно как-то с этим связано большое развитие элементов лица. Но, ну, правда, тут самый такой спорный момент. Предлагались даже всякие физические э, варианты, как это может быть обеспечено. Ну, часто реально в высокогорье большой нос, например. Что на Кавказе с горбинкой, да, что на Тибете довольно большой нос, что на Новой Гвинее и Вандах, что характерно, тоже довольно выступающий нос. Ну, вот. Но э, насколько это случайность или действительно какая-то физическая основа здесь есть, это как бы вопрос, но может быть и правда связано. Но грудная клетка точно большая, и объем вдоха точно большой, и это просто измерялось в кубометрах. А самое главное, что происходит экономия кислорода, расходы кислорода. Для жителей Воскогорье характерна повышенная мускулатура, которая запасает в себе гликоген и кислород. Ну, вот, хотя мускулатура, казалось бы, и тратит, но можно и не тратить, можно и запасать. И есть специальные биохимические механизмы, которые позволяют экономить этот самый кислород. Недавно, в прошлом, было выявлено, что, например, у тибетцев вот эти биохимические системы хитро сделанные, они с большой вероятностью достались этим тибетцам от денисовцев. И тут вот как раз всплывает тема древности этого скогорного типа, потому что зачем денисовцам эти особенности были нужны, вот это мы, честно говоря, не особо-то знаем. Э, то есть, э, денисовцы, может быть, они и жили в Высокогорье, а может быть, и не жили с Тибета, пока их никто не нашел э, на Тибете. Э, так что тут вопрос. Но может быть. Э, и э, следующий, соответственно, экзотический адаптивный тип – это арктический. Жители самых холодных областей, где лето может уложиться в две недели буквально, а все остальное время холодно. Причем так конкретно холодно, и причем так наша планета устроена, что арктический тип – это циркумполярная зона вдоль побережья океана, где небольшая высота надвергнего моря, ну то есть практически это берег моря, да, нулевая высота, где по этому поводу стопроцентная влажность, как правило, потому что все время это самое море рядышком, где какие-то вечные проблемы с опять же инсоляцией, потому что полгода день и солнце шпарит, а над полюсом там тоже сплошные озоновые дыры. И поэтому там ожог получить можно, а с другой стороны полгода ночь. А с третьей стороны, там все время какие-то сложности с магнитными полями. И все это влияет и чисто физически, и психологически, когда полгода ночь. Да? А плюс еще необычное питание, потому что растений очень мало, и приходится питаться только мясом и жиром, причем преимущественно жиром. А, ну и, естественно, холод, холод, холод. И да, еще ветер постоянный и, как правило, очень сильный и влажный. То есть, вот хуже условий для человека нет. То есть, это все диаметрально противоположно тому, к чему человек приспособлен изначально, учитывая, что человек из тропической адаптивной зоны вышел. Под это дело у людей развивается безумный обмен веществ, совершенно невероятный, когда эскимосы или чукчи могут в день съесть там, чуть ли не несколько килограмм жира, и им как бы хорошо. У них не бывает при этом атеросклероза, всяких там болезней, связанных с холестерином. Они все это перерабатывают со страшной силой. Они могут ходить раздетые при нулевой температуре, или там даже не сильно отрицательной, там при минус 5, например, в иглу в ледяном доме, где температура, в общем, близка к нулю, причем часто в минусовую сторону близка. Они раздетые, им хорошо. Питаться, вернее, пить не воду, а есть снег, а пить воду, это как-то слишком горячо. Лежать над лункой какой-нибудь нерпы часами, в ожидании, когда это нерв ослаблется с колотушкой, да, и неподвижно на ветру 60 метров в секунду, влажностью 100% и холоде там, минус 60, ну, это я, может, утрирую, но тем не менее. Часами лежать в одной неподвижной позе, и ничего, нормально, как бы можно и так. Да, психологические, естественно, особенности, потому что полгода темноты, это давит на психику очень сильно, и как бы все это вместе взятое делает этих людей самыми особенными. С другой стороны, может быть, в минус немножко работает, потому что приспособленность к этим суперэкстремальным условиям жизни делает трудную адаптацию к жизни в других условиях. То есть, если вот эти северные жители приобретшие весь этот комплекс адаптации, ну и плюс еще акклиматизация на это накручивается, да, переезжают куда-то на юга, то и может быть там сильно неуютно, потому что слишком жарко, слишком много углеводов в пище, какой-то непонятный световой день, когда то темно, то светло, вообще, ну, как бы привычно, когда полгода темно, полгода светло, да? А тут как то ерунда, какая-то куча воздействий там, психологических, в которых там нет, а там все время белый снег, это все может угнетающе действовать. Поэтому они, бывают трудно приспосабливаются к условиям, допустим, современной цивилизованной жизни. Но ну, что, впрочем, не мешает им тоже. И известна масса прецедентов, когда люди прекрасно тоже адаптируются, и будучи по происхождению северными жителями, то есть не надо здесь тоже утрировать слишком сильно. Они прекрасно тоже приезжают в города и живут там хорошо. Вот. Но вот, арктические условия жизни... Это, наверное, самые-самые-самые экстремальные, по всем параметрам, каким только можно. Следующей ступенью нашей экстремальности, наверное, будет жизнь где-то за пределами планеты или на дне морском. Но до этого пока еще люди не добрались, хотя первые шаги уже сделаны. У нас есть подводники, у нас есть космонавты, но это дело будущих тысячелетий.